0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。如果要放假要出去玩啊，你会怎么跟你的另一半邀请？走哦，我们之后可以出国，我们去冲绳哦，这是最近的嘛，飞机也很快，可能机票也不是那么贵。还是走，我们去金门哦，至少还是可以体验一下那个坐飞机的感觉。他说：“走，我们去澎湖。”不对了，今天我们要谈的主题是：亲爱的，走，我们去火星！哇，这不得了啊！因为亚马逊的创办人呢、啊，贝佐斯啊，哇，这个要来尝试第一次的载人上太空的旅行啊。这个贝佐斯说：“太空飞行是他一生都想做的事。”真的，有钱人和我们想的不一样哦。为什么？因为他现在是全世界最有钱的人，净资产。超过一千八百亿美金，所以人家想玩的是什么？上太空，太空旅行。他和他弟弟呢，会是第一批乘客，哈。那他做的。这个太空船就是他的公司，他创办的公司啊，哦，太空旅行公司啊，叫做蓝色起源哦，英文叫 b r u e Origin 哦。那七月二十号他们会一起，就他跟他弟弟哈、哦、贝佐斯一起来踏上这段旅程哦。那七月二十号是为什么要选七月二十号？当然有它的历史背景啊，因为七月二十号是阿波罗十一号登月五十二周年哦。那这个火箭升空，其实是蓝色起源公司2 0 0 0年他们成立以后一直在努力的。那到了2015年开始测试，会把他们送到这个距离地球表面哦，这个很嗨啊，就是外太空啦，哦、，100 公里的地方哦，那感受一下这个无重力漂浮啊，真的要做无重力漂浮，去那个现在有那种漂浮舱啊，有没有？应该是便宜很多啊，或是你那个潜水也是有这种感觉嘛。可是上太空还是比较屌，对不对？那有一个位置哈、哦，他们就拿出来竞标。那一开始的时候起标价的底价是多少？四百八十万美金哦，各位没有听错，就是四百八十万美金。毕竟上太空本来就是一件非常昂贵的事情。那后来有一个人得标了。标到了，标多少金额大家知道吗？ 2800万美金，靠，是个好美，而且是几分钟的时间，所以有钱人真的很多哈，多到其实我们也很难理解，这么多钱， 2 8 0 0万美美美金是多少钱？ 2亿884哦，这太多钱了，怎么算也算不出来。不过未来几周会公布这个得标者的姓名哈，我也很想知道到底是谁这个花那么多钱得标了哈。那但是呢，这个贝佐斯要上太空，大家应该会觉得蛮酷，很酷嘛，对不对哈？但是网友突。突然在这个论坛上面发起联署哦，联什么说让贝佐斯别再回地球哈、哦，结果既然没多久的时间就一点六万人响应、哦、那这个是在一个请愿网站上面的联署了、哦、是六月十号开始，标题是什么？就是 Do not allow Jeff Be ba-。Zos to return to Earth, 就是说不要让贝佐斯回来地球，可不可以啊？哦，因为他情愿的理由是说，这个漫画里面有那个反派的角色，就是跟他一样，就是李光头，然后是一个邪恶的统治者，然后呢，却伪装成这个最成功的零售电商的创办人。诶、欸，奇怪。然后他说，超高智商，惊人财力。然后有科技实力的光头亿万富翁兼科学家，然后常常透过企业家的权力跟身份做一些杀人放火的罪行。当然不是贝佐斯啦，是这个漫画嘛。但是后来他为了选美国总统，然后变成慈善家的形象啊，哦、还部署高科技设施在个大都会里面赢得民意。那这样讲起来，哎，搞不好这个漫画会不会在暗示未来贝佐斯会不会出来选总统？但是因为太像，大家就说你这个邪恶大反派，你不要回地球。不过这是一个幽默，但是也也表示很多人在关心这个事情哦，所以我觉得就当笑话看看哦。但你看他这一次我们关注，我本来一直都认为应该是 SpaceX 对不对？哎，但是先来聊一下 SpaceX 哦，因为毕竟这个它过去也确实，你看在五月底啊，成功的发射这个飞龙号啊，在美国加利福太空中心发射成功哦，而且呢，这个载了人的这个飞龙号呢，还跟国际太空站成功的对接哦，算是非常重要的一个。商业载人航天的一个时代哦，那奇怪怎么会？就是说，因为国际太空站就是现在在轨道运行最大的太空站哦，这个是美国 NASA 跟俄罗斯航太公司啊，还有欧洲太空总署他们一起哦一起营运的，还有包括日本跟加拿大了哈。哦那当然，这起起因于1981年的第一架太空梭哥伦比亚号，再到2011年的亚特兰提斯号。但是这个经过了长达30年美国的太空梭时代之后啊，总共135次的升空。后来美国就不再做太空飞行，为什么？因为实在太烧钱了哦，这个钱实在烧的太可怕，所以后来干脆就说，因为无止境的烧下去，干脆我拨一个预算哦，那那你们谁能够竞标到这个钱，由你们来处理，这样好不好？哦，当然 SpaceX 啊，马。斯克的 Space S 哈，刚才在讲贝佐斯嘛，那我们现在再先谈一下他的对手哦 ，Space S。那也开启了全球商业载人航太的新时代哦。其实一开始大家会觉得说，怎么可能？如果连 NASA 连有。国家资源到后来他们都放弃，当然不是失败，而是太烧钱。那你商业化有可能成功吗？哦，当时他也觉得可能性很低，但是你看现在不但成功了，而且这个 SpaceX 还要再来做这个漂浮的太空港哦，预计明年要继续来发射火箭。这个太空港是在海上啦，就很像我们船的这个接驳的港口一样，它是要接驳那个太空梭的哦。哇，这个是很酷的事情。那其实这几年不止美国，包括中国啦，连这个阿联酋，大家都想办法。要上火星去做火星这个任务啊，来做研究啊，包括美国跟中国在缠斗的也是火星竞赛哦、啊。那今年五月呢，中国的这个祝融号探查车哦、啊，顺利的降落在火星的乌托邦平原，算是第六个到达火星轨道的国家哈、啊。呃，第一个当然就美国，在前苏联、欧洲、印度、阿拉伯联合大公国，那是第二个到达火星轨道，是第六个。那安全登陆火星是第二个。那第一个是谁？就美国。那现在当然，大家对这件事也看得非常的重视，也认为是一个非常重要的一个任务哦。那登陆火星有多难？为什么我们可以载人去登陆月球，可是要过了51年，人类是没有办法去火星？哎，可是你有看过一部电影，就是那个那个登上火星的那部电影啊，绝地救援、啊》呐，在2015年的时候，那个男主角是那个麦特戴蒙啊，他有真的登陆火星，而且他在火星上住了很长。一段时间，可是为什么实际上好像有点困难？这几年，当然在火星上有发现水，那有水应该就有生命，而且。火星跟地球蛮像，有地心引力嘛，吼，那也有大气层，可是它还是有些难度哦。为什么？因为地球跟火星其实非常的远，所以你看这一次这个贝佐斯它是飞到地球外面100公里，而不是要飞去火星哦，不要误会了，吼，不要误会。那我刚才讲的是 Space X 是载人上国际太空站，然后中国大陆是有那个探测号哦，它登陆火星，这几个在讨论的东西都不太一样，但是都是在讲上太空的事，对不对？那因为地球到到火星其实非常远，最近的时候是五五千五百公里，远的时候是四亿公里。那所以最快要几天？要一百六十天。等于说你要在太空船上面待半年，好，那就可以到达火星。哦、这个旅程也太遥远了吧？哦，那难度二是说火星有大气层，月球没有。那当然有大气层，你变成你通过大气层的时候，就会有这个这个隔热的条件的问题，也也是要去克服。那另外一个，因为火星的环境十分的恶劣哦，像那一部我刚才讲那一部电影啊，实际上那时候我们在在看电影的时候，《绝地救援、嗯》OK， 可是实际上是有困难的哦。这就说你真的要在上面，呃，你而且你要有食物的补充、种植植物等等，其实是非常非常不容易的。然后火星的引力也很大，等于是说，即便你成功登陆了火星，未来你要返回地球，你没有像地球这样的一个，像刚才讲 Space X 要做的这个太空感这种发射台，其实很困难。所以说到底啊，现在就是太空变成全世界最有钱的两个男人的游戏，还是战争？因为他们就是为了天空而开战嘛。马斯克的 Space X 跟亚马逊就是在拼这个。你说他们好像是有钱没没地方花，是不是？无极摩对开，其实也不尽然，因为大家在拼的一个什么，就是这个低轨道卫星的。的商机哦，那这个 SpaceX 呢？二零二一年的时候，因为特斯拉变成首富哦，现在身家是超过两千亿美金哦。那贝佐斯是被挤下来，但是也有 1,900 亿美金左右，反正都很惊人啊。但是他们这个财富都在变动嘛，吼，但是其实真的都很惊人。那他们两个的财产比全球超过半数国家的 GDP 啊，吼，整年度的 GDP 还高，真的很可怕。所以真的是富可敌国。SpaceX 呢，在2015年就开始做这个星链计划，等于是他们要打算发射一系列的低轨道卫星哦，然后这样讯号就可以覆盖全球。那当然。这个陆陆续续发射、哦，希望说能够发到三千颗以上、哦、那这个道呢，大概落在哪里？大概是海拔五百三到五百七十公里左右的高空，他们希望发射让轨道落在这个这个距离、哦那亚马逊当然也发现这件事情，会觉得说，哎，不行哦，因为他们2019年就在执行一个叫古柏计划哈、哦、，Cooper 的这个计划，也是要进军卫星产业，也得到了批准，但是还没有发射任何的卫星。那也代表就是说，这一个低轨卫星的市场的商机真的很大。目前评估起来，因为现在除了 Space X 啊，还有 OneWeb、亚马逊投入嘛，那发射卫星很多。他们希望做到就是能够全覆盖整个卫星网络，让这个宽屏的服务啊，能够让全地球的人都来使用。OK， 所以包含的范围非常非常的广，所以等于呃，实际上现在已经像这个 Starlink 已经有用户了、哦，那用户实测啊，它下载的速度超过两百 M。BPS 哦 ，OK， 那当然，这个国外媒体就找到这个申请使用者测试哦，获得的结果是让人感到非常非常的惊喜哦，非常非常的惊喜，因为实测的这个过程当中，速度是呃相当的快，可以媲美专线网络。那只是说这个速度哦会有点浮动，有时候快，有时候慢一点，但是我觉得非常好哦，非常好。而且现在呢，呃，也有收到了50万笔的这个预定的订单哦，预定的订单。所以整体的新链计划，你要知道哦。未来的目标总共要发射四万多颗卫星来组成一个卫星网络。那这可以做什么事情？哦，实际上现在的服务已经开始了，包括澳洲、纽西兰、英国、墨西哥、美国、加拿大六国哦，有客户他开始的是贝塔测试版本，一个月99块美金，但是没有服务保证啊、哦，但没有服务保证。哎，不过如果是我，我也想要尝试看看啊。那现在全球到底有多少颗呃人造卫星哦？到去年底为止，超多了3300颗，但是预计到二零三零。一年应该会有五万颗卫星飘在外太空，所以为什么先抢先赢？就知道，因为你如果先占了你的轨道，那别人上去以后要避开你的轨道。哦，这件事情就变得非常非常的重要了哈、哦。那尤其是这个低轨卫星的部分，大家抢着要插旗啊。哦，现在未来的低轨卫星的比重啊，应该会占所有卫星的这个大概七成左右。那低轨卫星的运用主要在哪里哈、哦？主要在这个遥测啦，就通讯嘛，网络的部分哦，网络的部分，还有技术开发这几个哈、哦，通讯占比会比较高。大概占 51% 再来就是遥感探测占33趴，主要就是你要做一些环境监测啊、人类活动的监测等等。那通讯运用大幅度成长，这几年大幅成长，未来应该超过八成以上啊、喔。那过去不是没有卫星网络哦，不是哦、喔，像你看，有时候这个你飞机上的 WiFi 怎么来的？从不能架基地台，对不对？还有游轮上面哦、喔，这个其实都是去接收这个卫星的这个讯号，都是接收卫星的讯号，只是说过去。去这个布局的成本实在太高了，但是现现在来看，实际上这有了这全球两个首富在推进的话，哈，那那这个部分进展的速度应该会变快哦，因为我刚才讲先抢先赢嘛，哦，像之前这个就有这个 one 湾位本，就我们刚才讲其中一个也在发展低轨卫星，他就说他有一次就要移动他自己的一颗卫星，避免跟 Starlink 的卫星碰撞哦，所以真的是先先抢先赢了、啊、哈。那在这个竞赛当中啊，台湾有没有？什么机会？实际上，在这个这个竞争当中啊，其实大家可能不知道，台厂其实在这里还是有很大的一个开发的一个一个一个供应链在哦。因为现在有非常多的这个厂商也,也投入在这个部分哦，包含呃像地面行动通讯哦，像起机，还有这个 VSAT 设备，像台阳跟兆赫，还有天线哦，像群创也有就发展这一块起机啊等等。那卫星导航系。统。像顶天哦，联、喔、发科、环天、立台这几个也都有在这个部分哦、喔，就是卫星导航系统。那另外在小型地面接收站的部分，像台阳哦、喔，最近这个大家如果有关注股市的话，也有注意的，也应该有看到台阳这个股票的表现。还有地面基地台，像金宝哦、喔，还有降平器，像启基、兆赫、台阳等等，还有卫星电视通讯，就是过去的网络通
1: 讯的这个族群，其实都有机会。vt 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。
0: 那卫星制造的部分，台湾有这个能力吗？其实有，像航太金属零组件的部分，就有一家叫工准。那卫星天线、焊响、印刷电路板那就多了，华通啊、台光电啊等等哦，还有这个半导体封测的部分，像同心电、PI 基板，像腾辉，还有这个卫星晶片，联发科啊、文茂啊，这些就是之前工研院国际所他们整理的一个资料。所以你去想一下，要前进太空，其实真的不容易哦。不过呢，我觉得马斯克讲的一段话，其实非常。非常激励人呢、啊。他说：“如果你一早起床啊，你认为未来会变得更美好，那今天就是一个美好的一天。好，如果你一起床你就觉得很你就很负面，那当然今天就是负面的一天哦。那除了台场之外啊，实际上我们也发现这个女股神伍德啊，在三月底的时候又挂牌了一档 ETF， 叫这个 ARK， 代号叫 ARKX。”那它做什么？它主要就是要去投资这个太空产业，包含这个轨道太空类股啊、次轨道太空类股啊，还有推动性技术类股或航太收益类股等等哦、喔。那目前持有这个三十九档，当然可以去看一下更新最新的资料、喔。这一档 ETF 很妙啊！就我的意思是说，应该不太可能，我这辈子应该不太可能去跟着这个贝佐斯上太空去玩，对不对？可是我们确实有这个低轨卫星的太空商机的时候，哎，我们当然也可以来参与啊，对不对？也可以当金主来赚个钱啊？什么意思？就是你去投资相关的类股啊，像刚才我讲的台股的部分。那另外你说啊，选股或者是投资个股的部分，没有那么。那么熟练哦，那 ETF 对不对？我每次都讲 ETF，ETF ETF 就是一个很好的。那像这一档呢，就是阿可所推出的这一档 ETF 叫太空探索 ETF 哦，很好玩。那它主要就是说，哎，对于这个有机会促进太空科技发展哦相关的产品类的公司，那像轨道航太类股，是轨道。哦，我们刚才讲的还有促成科技类股、航太收益类股这四块了哈、哦，这四块。那他确实啊、哦，我们一直讲说这个。阿克啊，他们总是去投资未来有利于改变世界的这种科技啊，吼，那所以现在卫星发射啦、啊、火箭登陆这些次数不断的上升，估计啊，每年相关的活动所创造的营收是超过三千七百亿美金呢，哇，那不得了、哦！那像他现在目前持股占比最大是一家叫 Trimble 的公司，持股最大超过百分之八哦。那这一家公司就是目前全球最大的制造卫星定位接收仪跟定位系统的软体研发商。哦，那第二，它是买持有他们的3 D 猎印。可是太空跟3 D 猎印有什么关系？其实3 D 猎印最早的需求怎么来的？就是国防，因为很多的国防的战舰啊，它的零件数量不多，但是很贵。或者是说，你如果船舰出航以后啊，你要怎么样补那个零件很困难。那有了3 D 猎鹰，我是不是自己就可以就地生产？哇、哦，这个很厉害。所以未来如果这个太空旅游成真，你说你的太空船飞到外太空以后，哇，少了一个零件，刚好在飞往火星的半路，已经飞了九十天，那怎么办？那你有备料？那如果料也用完了，或是料也有问题呢？那怎么办？难道再飞回地球吗？不可能嘛！那所以你要就地生产，就地维修，对不对？那怎么做到？其实就 3D 列印。所以他投 3D 列印，他们自己的 3D 列印的 ETF， 就阿克自己的 3D 列印的 ETF， 哎，我觉得很有道理，很有道理。那第三大、第四大都、就是。跟各个科技相关，或是航天系统相关的公司。但妙有,有趣的是，他们投的其中第五排第五的是京东。哎，京东，京东不是一个电商吗？那其实如果就好像你我们在讲亚马逊，如果你你就想电商，那也没错。但是。贝佐斯跨到这个航太领域，那其实是不是也算是一个这个航太相关的股票？那京东在四几年前就已经投资太空相关产业，它跟这个西安航天基地合作打造无人机配送啊，哦，还有这个结算啊、大数据、云计算、整体的智慧化的一个物流产业中心。所以，而且也跟这个海航集团啊，呃，有一个合作，要来开启航空旅游跟航空货运哦。所以也算，所以，所以你说奇怪，为什么它在这里面？其实你仔细想一下也对。那还有一档蛮有趣的，叫维珍银河哈。这家公司未来是要发展太空旅游，太空旅游啊，所以以后真的会有太空旅游，我相信应该是哈，应该是没有没有问题。但是在他们的持股里面，还有一档股票很有趣哈。这一档股票叫 Netflix， 大家知道 Netflix，Netflix Netflix 不是网飞吗？不是，就是我们宅在家看影片吗？那奇怪，那为什么他的持股里面有网飞，持股比例也有一点二五啊，不算低耶，哦，不算低，我就不算低。其实很简单哦，因为网飞啊，现在它的订阅户就超过2亿名嘛。那在美国有超过四千万人没有宽频，所以未来如果低轨卫星很顺畅的话，那宽频就说客户上网这件事情就可以有很明显的改善。那这样子对网飞来讲，他就是有人愿可以上网，他的客户就会变多嘛。所以这好像也是一个好像蛮有道理的哈，就来推演哦，然后好像也蛮有道理。那当然，现在大陆啊也急起直追，要来布局这个太空这个领域，大陆也正式。把这个互联网，就是卫星网络这一块啊，放入到新基建的范围。那未来这个“十四五”规划、啊、跟这个2035年的愿景目标啊，就是要来达成这个互联网哦，跟这个安全高效的资讯基础的设施哦。所以可想而知啊，上太空的这个战争啊，是越演越烈的哈、哦，越演越烈。那未来大家也可以特别的来去想一想这个部分它所带来的的。对我们投资的一个影响。当然，讲到这个呃 Space X 啊、哦，也要特别的谈一下这个这个马斯克。那马斯克呢的、呃、最近呢呃的推文啊，也挺有趣的哈、哦。为什么呢？因为他之前在推文这个要拒绝这个特斯拉接受比特币哦，结果导致比特币大跌。那后来呢他又重新推文说来接受比特币付款的可能，又让这个比特币的价格呢突破了四万美金哦。但是最近大家不知道是不是知道，联总会啊可能会在2023年，甚至更早在2022年会升息这件事情，好像又影响了比特币的表现。所以到底马斯克这个推文比较厉害，还是联总会升息比较厉害？那如果说特斯拉接受比特币哦，那当然对这个比特币的价格来讲是有利的。可是为什么联总会升息啊？对比特币不利啊、哦？因为如果升息，那代表原来的宽松政策、啊、会开始现这个这个紧缩，那过去就是因为宽松政策啊，导致市场热钱腐烂了、啊，才会有通膨的疑虑嘛。所以一旦升息呢，通膨的这个疑虑呢就会下降了，那自然而然比特币本来要成为这一个所谓数位黄金的这个这样的一个地位啊，哎。可能就不竟然哦，不竟然能够这个地位能够延续，所以我大家才会说这个升息不利比特币。特斯拉要可以用比特币来购买，有利比特币这两个怎么去角力哦？怎么去角力？可是很奇怪，就是说为什么特斯拉会在意这件事情？就是马斯克哈，主要还是因为比特币挖矿的部分到底会不会影响到这个能源的一个使用哦？这个是大家关心的一个部分哦。那如果比特币能够大量使用再生能源，那自然而然的特斯拉会接受，那对比特币就有利了。而且我们六月中的时候也看到这个、哦 MicroStrategy 啊，这一家要增资十亿美金来投资比特币，哦，那这对比特币来讲也是有利的。再来，现在有一个比特币挖矿理事会啊，其实就是要来洗刷比特币啊不环保的一个污名哦。我不知道大家知不知道，最近大陆啊关闭了内蒙古、新疆、青海跟云林等地矿场，为什么？就是强行切断他们的电力，因为他们大量的消耗电啊。你说。大量使用电对环境有什么污染？因为电力的来源是煤炭嘛，那自然而然你就会增加这个二氧化碳的排放，那自然而然就有这方面的疑虑嘛。就是温室效应的一个疑虑了、哦、那所以现阶段大家也在观察哦，但是很奇怪，就是说如果我们仔细去看啊，大部分的基金公司啊，还是不太敢把很多的资金配置在比特币上面哦。哎，你有没有想过这个问题哦？实际上，我跟各位讲，这背后真正的原因啊，其实不是他们不信任比特币，而是因为如果比特币被接受了，自然而然会冲击到什么？冲击到传统银行业务。那请问一下，我们讲的这些基金公司，他们上面的老板到底是谁？就这些基金公司真正的管理公司是谁？就是美林啊、摩根大通啊、花旗、高盛、瑞银、巴黎银行这些啊。那请问这些跟传统银行之间是利益共同体，还是不同的？独立性的角色当然是利益共同体啊，哦、所以自然而然，他怎么会拿石头砸自己的脚、哦？所以这个也是为什么现阶段很多基金公司不敢配置比特币的原因，不是因为比特币是假的，或是说数位货币投资的风险，而是如果他真的认同了比特币，那未来数位货币跟传统银行之间的竞赛正式的开跑，那到底对谁不利？当然对传统银行不利啊。哦、所以就传统银行的立场来讲，这件事情能避则避之啊，能拖多久就拖多久、哦不过，在数位货币里面还有一个叫以太币哦，以太币未来也是非常的看好。为什么呢？基本上呢，去中心化的应用也有哦，甚至你要把它跟这个 NFT， 以前我们有讲过，叫做艺术品收藏功能也有，所以未来也会是数位货币当中非常强大的一个交易工具。可能到时候回头来看，反而会觉得说，哎，比特币好像很厉害，可是实际上会不会反而是一个过时的这个价值储藏的工具？哎，所以这个很有趣哦。那当然，从未来的世界。来看上太空比特币，所以为什么阿克我看他的 ETF 里面啊，投资这个这个 Coinbase 啊，这个就是比特币交易所哦，他也投资 PayPal 哦，跟比特币我们叫数 FinTech， 就是金融科技相关的一个股票，他看的也是非常的远。所以未来的世界啊，有很多值得我们去想象，值得我们去体会。不论是上太空旅行，还是用比特币付款，我最近还看了一部电影哦，很好玩哦。那部电影就是一开始的时候，比特币刚开始出来的时候，只有一些这种所谓骇客啊、网络骇客啊，或是这些年轻的科技人，他们就是不喜欢缴税给政府，然后他们又喜欢运用新科技，他就创了一个网站，然后在网网站上面卖什么？你知道吗，卖大码，然后就说你可以用比特币来付款。那因为比特币没办法追踪嘛，去中心化嘛，所以没办法做广告啊。因为你第一个你在网络上卖大麻，怎么可能？然后怎么付？怎么收款？这个他自己先买，然后寄给自己，发现成功以后，哎，很很兴奋嘛。可是问题来了，就是说你要怎么让大家知道这个网站？因为你不能走传统的广告路线啊，比如说在脸书做广告什么的都不行啊。哎，没想到靠着这种所谓的黑网啊，哈，然后应该叫做口碑相传哦，大家就知道说可以去那个地方用比特币。这是 untraceable， 就是你无法追踪的这样的一个途径，然后去买到你想买的东西。哇塞！然后那个网站一炮红，当然最后电影的结局当然是最后，因为这算是违法吧？我在想，反正最后的结局就是，当然就是被抓了嘛，哈、哦，这样子。但是从这个地方，我们明确实可以看到，呃，很多新的东西的改变了、啊。啊、慢慢的也在悄悄的、哦、进入了我们的这个世界、哦嗯、也希望有一天我们能够一起上太空，对不对？我们去太空旅行的时候都说哎谢老师我常听你的节目，现在好像那干了嘛现在连坐飞机都不能坐飞机，让、啊、我们做一点梦好像也不
1: 错对不对
0: ，那我们今天的分享就到这边，谢,谢大家的收听，晚安。
1: 你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三。优惠价格直到六月底，千万不要错过哦！立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 BTC 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。